0: Bueno, pues buenas tardes. Hoy sí que podemos decir lo de decíamos ayer. Decíamos ayer que iniciábamos un ciclo con motivo del 50 aniversario de la Fundación y que en el terreno de conferencias habíamos pensado que era buena idea dedicar el 50, una, una manera de celebrar el 50 aniversario era tener todo el año conferencias sobre 50 años de en aquellas materias en las que la Fundación Juan March había estado presente y había tenido una cierta presencia, ayer lo indicaba tanto en la primera etapa de la fundación, cuando era básicamente una fundación de becas, hasta en la segunda, cuando se, con el motivo de la creación de este edificio pasó a ser una fundación operativa, en ambas etapas la fundación ha tenido una presencia en la filosofía. Y pensábamos que una buena idea era un ciclo de cuatro conferencias, en la que obviamente no pretendemos ser exhaustivos ni abordar ni mínimamente lo que la, la filosofía ha dado en estos 50 años, pero sí escoger cuatro temas significativos y eh, hacer girar cuatro charlas, cuatro exposiciones sobre esos cuatro temas significativos. El de ayer fue La razón y la racionalidad, conferencia dictada por Javier Muguerza, y eh, hoy toca eh, Carlos y El próximo martes es Eugenio Trías, que habla lo que inicialmente era 50 años del espíritu absoluto, eh, que, que luego se ha reducido un poco y es 50 años sobre el arte y, y la música y finalmente 50 años sobre historia del ser que todos ellos son títulos un poco irónicos lo que, porque evidentemente el ser no debería tener 50 años pero que lo hemos escogido para, para que alguien hable sobre la evolución que ese concepto ha tenido en los pensadores en estos 50 años que obviamente coinciden con los 50 años de existencia de la Fundación Juan Man. Carlos Tivo pues... Obviamente no necesita presentación, es catedrático de la Universidad Carlos III y en lo que se refiere a materias afines al tema que, que hoy nos, eh, nos toca, ha escrito entre otros Cabe Aristóteles en 1988, Los Límites de la Comunidad en 1992, Vindicación del Ciudadano en 1998, de la Tolerancia en 1999, entre otros. Y también él ha participado en varias de las modalidades que la Fundación ha puesto en marcha en relación a la filosofía puesto que participó en el seminario público eh, con Javier Muguerza y Elías Tíez sobre la ética pública, que dio como resultado un cuaderno de seminario público con ese título y que tenemos volcado en la página de la Fundación. Pero también participó en la siguiente modalidad, que fueron los seminarios de, de filosofía, eh, hace apenas un, un año y medio, con el tema del de mal en la, dentro de la filosofía política, puesto que... Él está estudiando el concepto de dolor en, en la teoría política y dio un espléndido eh, seminario con esta nueva modalidad que se basa en una conferencia pública eh, abierta a toda la persona interesada y luego un seminario cerrado con otras personas, colegas, con los que reflexiona y que debería conducir a mejorar o, o perfeccionar el libro que en ese momento el estudioso está escribiendo. Bueno, pues yo termino ya. Quiero agradecerle a Carlos Tibó, es, es, es fantástico, es un honor que, que participe en estas cuatro conferencias, pero lo es además, es de agradecer que se haya desplazado nada menos que de Murcia, donde participa en un tribunal de habilitación, eh, pues que se haya desplazado exclusivamente para venir a darnos esta conferencia, ha venido esta mañana y se va esta misma noche, pero... Es para nosotros pues, un honor y le agradezco especialmente que se haya esplazado para dar esta conferencia. Gracias, Carlos. Muchas
1: gracias, Javier. Debe ser la suerte de los cosmopolitas. Eh, bueno, quería empezar agradeciéndole a la Fundación, personificada en, en, en Javier Gomá, la invitación a participar en, en el ciclo del medio siglo filosófico que eh, la Fundación pone en marcha y agradecerles a ustedes, por supuesto, la asistencia. Hacer un balance de 50 años de reflexión filosófica o de problemas filosóficos es eh, eh, siempre difícil, pero eh, quizás, si me permiten ustedes, eh, aunque sea un prólogo aleato especialmente difícil en el, en el tema de filosofía moral y política, más o menos, de las relaciones entre el sujeto y la comunidad que la Fundación me propuso y que encantado acepté, porque, a las conocidas dificultades y riesgos que tiene toda eh, historia cercana o inmediata, eh, dificultades derivadas, por decirlo en breve, de la carencia de una distancia suficiente para el análisis y el balance, algunas disciplinas, como la filosofía moral y política, añaden eh, dificultades propias que surgen de tener que considerar tanto la cosa misma que se analiza, el tema que la Fundación me ha propuesto es los sujetos y la comunidad, como los conceptos o las teorías que de ellos hemos tenido o vamos teniendo, y lo que con esos conceptos y teorías nos jugamos. La filosofía, que es una reflexión en segundo grado, se encuentra en estos casos teniendo que practicar una especie de imposible casi doble paso. El del primer grado de la vida moral y política vivida, y este segundo al que me refería, conceptual, reflexivo, teórico, que es lo que caracteriza a la filosofía ni puede desatender al primero, porque convertiría con un apresuramiento quizá excesivo la reflexión sobre la moral y la política en una suerte de metafísica exenta y sin asideros, una demanda no obstante a, las que, a la que querré convocando más adelante con pausa, ni puede tampoco, so pena dejar de ser filosofía, renunciar al intento teórico de dar cuenta conceptual de aquella vida moral. Y solo cabe confiar que algo de rigor, nos permita evitar tropezones o dar traspiés en el camino al intentar dar cuenta de nuestro predicamiento moral y político. Conviene, acabo de decir, no apresurar la metafísica, pues al cabo la metafísica apresurada es mala metafísica y la mala metafísica se expresa en banalidades retóricas. Que no podemos tener noción ninguna de que sea una comunidad sin tenerla de los sujetos que la componen, ni podemos tener noción de los sujetos sin concebir alguna forma de aquella, es una idea que, así dicha, pudiera ser, si no profunda, al menos interesante o problemática, o simplemente, tal como la he enunciado, una trivialidad o una generalidad vacía. Para que sea lo primero algo interesante y para evitar que sea lo segundo una trivialidad, es necesario precisar más qué queremos decir por sujetos o por comunidad y, en concreto, y para intentar atenernos a las demandas de aquel primer paso al que me acababa de referir, el de dar cuenta de la vida vivida, indicar cómo determinadas concepciones de los sujetos y de las comunidades han sido relevantes en la vida de las sociedades contemporáneas, en sus conflictos y en sus decisiones, en sus cegueras y en sus aciertos. Y algo que empieza a llamar, creo, la atención, es que los individuos, las personas, no hemos sido pensados desde... ...esta idea, desde la idea misma de sujeto... ...una idea, a la vez filosóficamente fuerte y frágil... ...necesaria y evanescente, como iremos viendo... ...y que esa idea, la idea de sujeto, no ha sido especialmente relevante... ...en los últimos 50 años de filosofía... ...una vez agotado el ciclo allá por los años 60... ...de los diversos existencialismos. Más bien, y como iré señalando... ...esta idea de sujeto es sospechosa o ha sido sometida a sospechas cuyo lugar teórico o cuya función las han tomado más bien una idea aparentemente cercana, la de identidad, y la idea paralela de pertenencia del sujeto a una comunidad. ¿Cómo y en virtud de qué procesos sociales y teóricos ha tenido lugar esta relocalización filosófica? ¿Qué efectos ha tenido? En efecto, tal vez, la segunda mitad del siglo pasado pueda llamarse la era de la identidad o mejor, la era de las identidades. Permítanme, aunque sea un marco solo esbozado, unos brochazos de ubicación del significado de este reclamo epocal de las identidades para tratar de percibir el alcance de ese desplazamiento del sujeto o su ocultamiento o su olvido. Serán solo unos minutos de recuerdo de algunos procesos y momentos históricos, pero lo suficientes quizá para embridar, para poner en terreno, nuestra reflexión filosófica. La sociología y la politología contemporáneas han indicado cómo tras la Segunda Gran Guerra se pusieron en marcha dos tipos de procesos o de tendencias contrapuestas y en tensión, la de universalización y la de particularización, y que nosotros podremos ver operar a su vez en dos tipos de contextos de análisis, el internacional y algunos de carácter más estructural y especial. En el contexto internacional… Se amplían, se generalizan y se consolidan, por una parte, los grandes mecanismos sistémicos de organización mundial. La economía y la política, la geopolítica, globalizaron modelos de acción social que extendieron pautas y valores, reglas y razonamientos ampliamente similares que parecen encarnar de forma material casi un universalismo sistémico. Pero tanto en la fase de la Guerra Fría como en las tres últimas décadas, tras el derrumbe de los muros, aunque con, esos procesos y en formas con procesos y en formas diferenciadas, esta tendencia generalizadora y homogeneizadora se vio acompañada de la pulsión opuesta o quizá complementaria a una organización en red cuyos nudos o cuyos nodos emergentes se presentaban y se presentan en competencia mutua y reclaman nuevos papeles de intervención y de agencia. La universalización o la globalización, si quieren, es policéntrica y pareciera que la organización sistémica del mundo no puede comprenderse ya sin asignarle un significado relevante a estas nuevas agencias que aparecen y que poseen y utilizan identidades distintas y que se expresan en diferentes agendas de intereses y se modulan con frecuencia en términos de acentos culturales diversos. Si acentuamos el papel de las culturas locales en el contexto de una globalización en red y añadido a ello... Si entendemos este nuevo policentrismo como una disputa agónica por la soberanía mundial, será casi lógico que concluyamos, como ya en los años 90 hizo Samuel Huntington, que el nuevo desorden mundial se nos presenta en términos de un creciente conflicto civilizatorio. El conflicto de civilizaciones, que en el análisis de Huntington lo es de culturas, culturas materiales y espirituales, y en su definición, articuladas en torno a un núcleo identitario que tiene, en términos generales, una matriz religiosa, digo, este diagnóstico, este conflicto de civilizaciones, es un diagnóstico político posible que no solo interpreta la compleja globalización en términos culturales, sino que, sobre todo, esta es mi interpretación, ayuda a fijar una agenda de ulteriores interpretaciones y acciones que, a su vez, refuerzan el proceso de diferenciación de las identidades mismas que la interpretación dice retratar. Pero no es necesario que el policentrismo sea retratado en tales términos. Podemos pensarlo también, por ejemplo, en términos de un multilateralismo que no necesariamente produce confrontaciones, incluidas las bélicas, este signo aterrador del medio siglo que hemos vivido y que se prolonga en los tiempos presentes, sino que, por el contrario, vuelve a presentar la urgente e insoportablemente demorada tarea de la justicia en términos de cooperación internacional. Pero incluso en ese caso, por el que apuestan las diversas agendas del cosmopolitismo contemporáneo, el reclamo de las identidades y las diferencias se ha hecho ya inevitable. Así lo vemos, por ejemplo, y por poner unos cuantos elementos filosóficos, en la prolongación neocantiana del programa de sobre la paz perpetua que ha realizado John Rawls o Habermas, en la nueva eh, comprensión de la modernidad globalizada que ha hecho Anthony Giddens, o en la nueva ética mundial que, a partir del diálogo de las religiones, propuso el castigado teólogo Hans King. Universalización y diferenciación son rasgos que parecen, pues, incuestionables en nuestra actual comprensión del extenso mundo de las sociedades humanas, unos rasgos que aparecen diversamente acentuados según sean los fenómenos que demos en considerar. Por ejemplo, si atendemos a las culturas o a los pueblos indígenas de las sociedades colonizadas, tanto en las primeras como en las últimas, en haber sufrido o gozado de tal fortuna, veremos emerger un multiculturalismo potente que reclama, no sin sólidas razones de justicia, por su parte, que se hagan visibles formas de identidad cultural que han permanecido ocultas o formas de organización social que no han tenido reconocimiento normativo, jurídico y político, en los estados a los que esas comunidades y pueblos pertenecen. O también, por ejemplo, los conflictos que pavimentan las disputas por las soberanías políticas o por el acceso a y el control de los recursos naturales y energéticos se presentan por parte de los actores y por parte de los así se entiende muchas veces, como conflictos marcados por identidades culturales. Incluso el terrorismo se nos presenta a la vez como universal y como marcado por particularidades culturales, sobre todo de orden religioso. Aunque muchos sospechemos que tras ese marbete de lo cultural se ocultan otras causas y otros procesos, también estos otros procesos requieren la mediación de lo particular para ser entendidos. Hablar como he venido haciendo de civilizaciones, de culturas, o por emplear el término kantiano y rolsiano, de pueblos, es de alguna forma hablar de comunidades y de sistemas de pertenencia. Desde la perspectiva sistémica, los actores individuales han desaparecido o a lo sumo son dígitos en las distintas contabilidades de la fortuna o de la desposesión. Si, no obstante, alcanzan a veces a ser vistos y vistos como individuos en esta perspectiva, una perspectiva en tercera persona, cuya importancia y cuyas limitaciones podremos considerar más adelante, lo son solo como sujetos que pertenecen a una comunidad, como sujetos, diré, de pertenencia. Lo que importa para identificarlos para bien o para mal, para respetarlos o para sospechar de ellos, es a qué pertenecen. Su identidad adscrita es lo que les define. Ellos pueden, ciertamente, a su vez, hacer de tal identidad no solo marca de pertenencia objetiva, sino también un motivo subjetivo de acción. Cabe, en efecto, internalizar la identidad adscrita. Así podemos decir que porque somos de tal pueblo, de tal religión y porque esta comunidad nuestra de pertenencia se encuentra en tal situación de carencia de reconocimiento o porque sufre tales lesiones en sus derechos, debemos actuar de tal manera. No es ahora mi objetivo analizar el detalle de esos procesos, sino indicar su estructura y en concreto la idea que apuntaba de que la acción de los sujetos puede verse enmarcada y motivada en lo que estoy llamando sus sistemas de pertenencia. Para ver algunas maneras en las que los individuos y sus acciones quedan marcados por sus diversos sistemas de pertenencia, por sus identidades, conviene que desplacemos la atención ahora hacia algunos contextos y procesos más específicos y estructurales en los que también percibimos la lógica cruzada de la universalidad y la particularidad. Quisiera mencionar brevemente tres tipos de movimientos o de procesos de distintos órdenes, pero creo que han sido especialmente relevantes en los últimos 50 años la lucha por los derechos civiles de las minorías excluidas, el movimiento feminista y los nuevos movimientos nacionalistas. Los tres tienen un rasgo común, a saber, que han permitido y permiten, siguen permitiendo y, per y exigiendo, interpretaciones filosóficas y aún políticamente opuestas. Y hay algo de desesperante ambigüedad, ambigüedad moral y política, en los efectos y en las maneras en las que esos procesos tuvieron y tienen lugar una ambigüedad con la que tenemos que lidiar en la vida cotidiana, en la vida pública y en la reflexión sobre ella. La lucha por los derechos civiles se presentó inicialmente en los años 60 con una clara perspectiva universalista. Como gusta recordar Javier Muberza, los manifestantes de los primeros actis, actos antisegregacionistas portaban carteles en los que se leía I am a man, soy un ser humano, no I am black, no decían soy negro. Era precisamente el transformo normativo constitucional de la igualdad de los ciudadanos al que entonces, como en otros momentos posteriores, se apelaba. Pronto no obstante, y con el acento identitario de los años 70 y 80, empezó a argumentarse que la discriminación tenía raíces más hondas más dispersas y más extendidas, y que diversos mecanismos, como los currículos ocultos en educación, la distribución espacial de las poblaciones en las ciudades o los sistemas sociales de percepción discriminadora, estos diversos mecanismos reforzaban y reproducían esa discriminación más allá o más acá, si quieren, de los reconocimientos legales. Que esos mecanismos atravesaban dichos reconocimientos y que para que la justicia que se reclamaba pudiera ser cumplida, era necesario afinar la mirada a los rasgos específicos de los sistemas de exclusión y obrar sobre ellos. De nuevo, la universalidad de lo reclamado demandaba la atenta mediación de las particularidades. El movimiento feminista, que viene de más atrás y que atraviesa más hondo con su aguda mirada a la sociedad entera y todas las culturas, está también atravesado de la doble dinámica de la universalidad y la particularidad. La universalidad de una forma de exclusión y la particularidad de los acentos muchas veces ocultos de sus formas. Por no indicar directamente a los efectos que perseguimos ahora las opuestas lecturas que de la condición femenina y de las agendas del movimiento han podido hacer los llamados feminismos de la igualdad y la diferencia, el primero, el de la igualdad, intentando mostrar cómo la lucha por la igualdad de la mujer resume las demandas contra la exclusión y postulando que debe ser su centro. Y el segundo, el de la diferencia, indicando por su parte que los géneros poseen intereses y miradas distintas que entran en confrontación. Tanto en el caso de la lucha de los derechos civiles como en esta última interpretación del movimiento feminista que acabo de mencionar, son posibles lecturas identitarias fuertes que tienden a presentarse como alternativa a los contenidos universalistas igualitarios que se contenían en las reclamaciones que ambos movimientos ejemplifican. Es decir, si la universalidad, como acababa de decir, demandaba la mediación de las particularidades, cabe dar una vuelta de tuerca y una interpretación particularista de esta demanda hasta el punto de disolver aquella universalidad de hacerla invisible, como invisible queda el sujeto moral y político tras la invasiva presencia de las identidades, pero esto es a lo que regresaré en un momento. Quede dicho que cabe pensar solo en términos de identidades en confrontación de culturas opuestas y no ya diferentes los conflictos de la desigualdad y el reconocimiento. No es necesario que así sea, pero así ha sido con desoladora frecuencia en estos decenios. Y de ellos muestra el tercer contexto problemático al que quisiera someramente referirme, el de los nuevos nacionalismos, a diferenciar probablemente de los nacionalismos del 18 y del 19 un fenómeno que nos vuelve a remitir a algunos aspectos que antes analicé al hablar del universalismo y del particularismo en el contexto internacional y a las versiones agónicas del mismo. En efecto, no sería menester concebir que la acotación de una comunidad de acción política – la identidad cultural e identidad política, como la que nombramos con el término nación, haya de realizarse en términos de oposición y de confrontación, aunque así, como he dicho, haya sido con dolorosa frecuencia en tiempos recientes, una dinámica de la que deberíamos también poder dar cuenta. Recordemos simplemente los conflictos de los nacionalismos étnicos y religiosos de la antigua Yugoslavia, o pensemos más cercanamente en el terrorismo etarra de nuestro país. Cabría, en efecto, resistirse a pensar que acotar una frontera política de un nosotros particular hubiera de implicar la opuesta delimitación de un ellos y que tal delimitación hubiera de hacerse, por añadido, de forma violenta. Cabría, quizá, aspirar a retener la inedudible mediación de las particularidades, incluso de las identidades particulares de los nosotros que pudieran articularse y evitar que las mismas se consolidaran en formas agónicas. Pero ello solo sería posible si la dicha mediación de las particularidades a las que nos ha conducido lo que he llamado la era de las identidades fuera capaz de evitar lo que de peligroso, de infinitamente peligroso, tiene la lógica de la pertenencia, su vértigo, la vuelta de tuerca que lee en términos particularistas la tensión entre universalidad y sus mediaciones particulares. La lógica de la pertenencia contiene un elemento siempre reductor como subtexto. Cuando hablamos del true American, del verdadero vasco, del verdadero musulmán o cuando apelamos al español bien nacido, cuando afirmamos con énfasis retórico las marcas de la identidad, estos adjetivos arrastran un mundo de cosignificados entre los que están los signos de la confrontación. La marca de pertenencia que va en el nombre, American, vasco, musulmán, español… ...se readjetiva en un sistema de exclusiones que es la, fuerza, la fuente de la fuerza de la gramática política de esos términos. Y en ese contexto no cabe ya una definición de la identidad que sea neutral, que pueda ser neutral... ...con respecto al programa político, al programa religioso, al programa cultural que viene arrastrado en esa readjetivación. ¿Quiénes sean entonces nuestros opuestos, los que se oponen a nosotros y a los que nosotros nos oponemos... Son quienes definen con precisión las fronteras de nuestra identidad. Lo que pudiera ser solo un proceso de reconocimiento, una extensión y una intención de la definición de nosotros, de la acción política, se torna, como en la lucha hegeliana de las autoconciencias, en un combate mortal. ¿Debe ser siempre así? Tal vez no, pero solo podrá evitarse si la pertenencia, la identidad, no se entiende como clausura y si todo encuentro con los otros los ellos que se perciben como diferentes, no se perciben como amenazas, no solo si no lo son, sino, también, sino tampoco si no se perciben como tales. Sólo podrá evitarse si se evita el definirnos a nosotros por medio de una definición agónica, antagónica, agonista, por añadidura de un ellos, de un no nosotros, o si se resiste, en los términos que he utilizado, al vértigo de la pertenencia, si podemos resistirnos a él. Estas abruptas consideraciones que acabo de hacerles sobre algunas formas de las políticas de la identidad pudieran parecernos todavía insatisfactorias porque quizá cometen el doble error de olvidar los detalles de cada conflicto, de cada forma de definición de identidad, de cada formación específica de una comunidad y de no ser suficientemente claras todavía en lo que al sistema de conceptos empleados respecta no he indicado, por ejemplo, cómo las lógicas de, las, de los sistemas de pertenencia se nos hacen con frecuencia inevitables, ni he glosado su irresistible a veces seducción. No obstante, confío en su comprensión para lo primero y estimo que no les va a ser a ustedes difícil rellenar los detalles de lo que yo solo he esbozado. Y les invito, más bien, a acompañarme para intentar, al menos, alguna claridad mayor con respecto a lo segundo, la claridad conceptual, y para tratar de ir precisando... ¿Qué queremos decir cuando pensamos con nociones como las de identidad, comunidad y sujeto? O de alguna forma, para responder a la pregunta que también formule antes, ¿qué nos jugamos filosóficamente con el reclamo de la identidad? ¿Qué se ha perdido y por qué con haber olvidado la idea filosófica de sujeto? Creo que hay algo crucial en la idea de sujeto que tiene el riesgo de haberse perdido en la era de las identidades y voy a adoptar a partir de ahora un cierto tono de militante reivindicación contra los vientos de la historia reciente y presente, de esa idea de sujeto. Tal vez podamos empezar sugiriendo que lo que la lógica de la pertenencia y de la identidad ha olvidado es que los humanos estamos hechos, o nos hemos hecho, tanto para la identidad como para la distancia, tanto para el pertenecer a algo como para tener la capacidad de abandonarlo y hacerlo cuando así lo estimamos. Si la identidad nos dice quiénes somos, Cuál es nuestra esencia en el juego cruzado de los reconocimientos y los conflictos, el sujeto, la idea de sujeto, nos permite dar cuenta de nuestra capacidad de dar, un, de dar un paso atrás en lo que somos y concebir otras maneras de ser, pensar otras formas en las que el mundo podría y debería ser. En un momento como el actual, en el que puede haberse levantado la sospecha contra la modernidad, en una época de pertenencias, en una época de hogar, es oportuno recordar que ella, la modernidad, pero quizá con ella toda la historia de la especie, nos ha legado tanto a la capacidad de pertenecer como a la capacidad de despertenecer, tanto de construir y de habitar identidades como de extrañarlas y rehacerlas. De ello ciertamente hablan, entre olvidos y quiebras al menos, toda la literatura moderna y la filosofía. Pues bien, quisiera sugerirles que es la idea de sujeto, aquella idea que se esconde y se olvida tras las máscaras de las identidades, la que nos permite entender esa distancia, ese abandono y esa extrañeza, y que aún más es la que nos permite pensar adecuadamente nuestras pertenencias y nuestras comunidades, la que hace posible evitar los excesos de la lógica excluyente de las identidades, el vértigo al que antes me refería. Para poder avanzar en ello, permítame que dé un pequeño rodeo filosófico sobre parte de la historia reciente de la teoría moral y política de los últimos decenios. En los años 70 se puso en marcha un potente debate intelectual que ha venido a conocerse como la polémica del liberalismo y del comunitarismo, un debate que, pasadas las fases más agudas y técnicas del mismo, en los años 80 se prolonga, modificado hasta ahora mismo. Con los marbetes del liberalismo y del comunitarismo se conocían dos grupos de posiciones filosóficas, incluso diría yo que políticas, que con cierta caricaturización hemos venido a concebir de forma antagónica pues se pensó que los liberales carecían de la idea de comunidad o de solidaridad y se pensó del otro lado que los comunitarios carecían de una idea de individualidad. No es así. Los comunitarios o comunitaristas representarían las formas más firmes de defensa de la idea de identidad y de las políticas de identidad a las que he hecho referencia esbozada anteriormente y pensaban en términos de identidad al individuo. En la posición contraria, los liberales tenían una, fuente, una fuerte idea normativa de la sociedad y la justicia, que era su manera de pensar la comunidad. Estos liberales recuperaban la tradición filosófica moderna del contrato social, en su versión fundamentalmente kantiana, y la expresaban en la matriz teórica de la tradición del liberalismo político, al no confundir una confusión perezosa de peligrosas consecuencias con lo que viene a entenderse como liberalismo o neoliberalismo económico. En la medida en que las posiciones comunitaristas se formularon filosóficamente como críticas a la que probablemente sea la gran obra filosófica de la segunda mitad del 20, una teoría de la justicia de John Rawls, quizás sea conveniente que presentemos algunos rasgos de su propuesta y que a su, a su hilo veamos las críticas de los comunitaristas que he mencionado. Confío que al final de nuestro pequeño rodeo pueda verse la relevancia de la discusión, para lo que hoy persigo yo con ustedes, la reivindicación o la recuperación de la idea de sujeto. Un primer rasgo de la obra de Rawls, se presenta, que se presenta, recordémoslo, como una teoría de la justicia, tiene que ver con la sugerencia que acababa de hacer referente a la idea de tomar distancia. Curiosamente, es una cosa que casi no se ve, pero es terminatoria desde mi punto de vista del libro. Tiene que ver, como digo, con la idea de tomar distancia. Veámoslo más despacio. El punto de partida eh, de Rawls, desde donde iniciaba su reflexión, es la experiencia inmediata e histórica de la modernidad y de las sociedades democráticas. Una experiencia marcada por el pluralismo de creencias y de doctrinas, un pluralismo que es estructural e irradicable, excepto por medios violentos, nos dice Rawls, y por la idea de la dignidad de la persona, una idea que rompe con la concepción premoderna, pero lamentablemente actual, según las personas tienen un valor que viene determinado por la ascripción, por la identidad escrita, que pudieran tener o haber tenido en las sociedades estamentales, en la esclavitud o en los sistemas de discriminación social y civil a los que antes me referí. La atención al pluralismo y a la dignidad de la persona son convicciones históricamente alcanzadas, que se, que se expresan con frecuencia con límites y entre torpezas en nuestros sistemas normativos, y nuestros razonamientos morales, y que sólo de manera insatisfactoria alcanzan, de hecho, a regular nuestras instituciones públicas, económicas, políticas y sociales. Esta insatisfacción, la que nos lleva a percibir que vivimos en sistemas estructuralmente injustos, en sociedades que no están bien ordenadas, pone en marcha la potente maquinaria de la reflexión político-moral a la que Rawls nos invita y para la cual emplea el artilugio, ...de la teoría del contrato social. El contrato social moderno es una peculiar teoría... ...sobre cómo habrían de ser nuestros razonamientos adecuados... ...para pensar el mundo social... ...una teoría que atiende tanto a nuestra experiencia... ...y a nuestras convicciones inmediatas... ...como a la insatisfacción a la que acababa de referirme. Nos invita precisamente a tomar distancia... ...con respecto a este mundo que moral y políticamente... ...consideramos desordenado, injusto, insatisfactorio... Y nos invita a pensar cómo podría reordenarse, reajustarse, rediseñarse. Nos invita a dar un paso atrás y a considerar, a la luz de nuestros mejores razonamientos, a la luz de nuestras convicciones, cómo podrían paliarse los defectos o las carencias que hieren precisamente estas convicciones. Aunque las teorías del contrato social contemporáneas, como las clásicas, emplean modelos altamente elaborados respecto a cómo dar ese paso atrás... Una de las tareas técnicas de la filosofía es precisamente la discusión, la discusión específica de estos modelos en su precisión conceptual, y eso es en su mayor parte la obra de Rawls, aunque digo son modelos altamente técnicos, démonos cuenta que el mecanismo al que se apunta, el mecanismo del tomar distancia, el de dar un paso atrás o a un lado, es el mismo mecanismo de nuestros razonamientos cotidianos cuando pensamos a la hora de decidir algo, un curso de acción, o si adoptaron un principio o una manera de comportarnos con respecto a algo, nos preguntamos qué sucedería si lo hiciéramos o si suscribiéramos el principio que eh, nos induce a hacer aquello. Lo que nos indica esta forma específica de razonar es que podemos adoptar una actitud hipotética. ¿Qué nos pasaría si hiciéramos eso con respecto al mundo que vivimos y, y esto es lo importante, que podemos extraer de esa distancia una consecuencia normativa. Lo que pasaría es una razón para hacerlo o para no hacerlo. Lo que las teorías del contrato social hacen es formalizar modelos de razonamiento práctico que tienen este trasfondo hipotético y eh, formulan esta peculiar distancia para extraer consecuencias normativas. Pues bien, cuando pensamos qué pasaría si sí, nos pensamos a nosotros mismos con cierta distancia, con la justa distancia, como para poder elaborar normas o principios de acción. Lo que aquí nos aparece es la raíz de nuestras normas, en la medida en que pueden y deben ser criticadas, fundadas y aplicadas a la luz de nuestras mejores razones. Como decía hace un momento, los contratos sociales contemporáneos diseñan de diversas maneras los modelos de esa justa distancia. Tras los pasos de Rousseau, el gran narrador de los conceptos e intuiciones de la modernidad, y tras los pasos de Kant, su mejor arquitecto, las teorías del contrato social retratan unas condiciones formales, ideales, de elección de principios, de lo que podemos entender es un orden social justo. Elevan así a un grado de abstracción y de formalización filosóficamente exigente lo que entienden es el corazón de nuestro pensamiento práctico. Y en este retrato también nos diseñamos, nos retratamos a nosotros mismos, es un autorretrato. No solo sugerimos cómo sería una situación hipotética de elección de unos principios o de unas normas de un orden social que pudiéramos considerar válidas, al hacerlo proponemos también cómo pudiéramos ser nosotros para estar en esa situación y para razonar de esa manera y qué relación tiene todo ello con nuestras vidas de hecho vividas. Y es aquí donde la disputa con el sujeto, sobre el sujeto, encuentra su lugar. Los comunitaristas pronto argumentaron, una crítica que se remonta a la ilustración misma, a Hume, entre otros, que quienes deciden en la situación hipotética no somos los nosotros reales, estos que estamos siempre en actitud fáctica, asertiva, aunque con frecuencia problemática en la vida cotidiana que vivimos. Indicaron que el retrato de los contratantes en la situación rusoniana del momento del pacto social, o en la Rawlsiana situación original de elección de principios de justicia, nos estilizaba hasta el punto de deformarnos que el sujeto que ahí se diseñaba había perdido su rostro y los rasgos particulares que hacían identificables a las personas. Habían perdido los predicados de su identidad. Y parecía en efecto que es así, porque Rawls, en una teoría de la justicia, nos invitaba a que para poder encontrar unos principios de justicia, de justicia distributiva, pensáramos cuáles elegiríamos nosotros, si desconociésemos, no obstante, nuestros intereses particulares y nuestras peculiares capacidades, aquellas de las que nos han dotado nuestras suertes, natural y social. Sugería entonces que elegiríamos, tras lo que él denominaba el velo de ignorancia, que nos ocultaría el conocimiento de nuestros sesgos de elección e intereses particulares, pero la luz de nuestras profundas convicciones morales, las que mencioné antes, la del respeto de la dignidad de las personas, y las asociadas a un interés por la cooperación con otros en condiciones de pluralismo, sugería entonces que elegiríamos unos principios y unas instituciones que beneficiarían a todos y especialmente a aquellos peor situados, a los más desfavorecidos, incluidos hipotéticamente nosotros mismos, si fuéramos los más desfavorecidos. Permítaseme un rápido paréntesis político para decir que no debe extrañar, a la vista de estas propuestas, que el liberalismo profundamente igualitario de Rawls y su atención a los socialmente desposeídos, se viera contestado por posiciones y agendas neoconservadoras, tanto en sus versiones tradicionalistas como radicalmente individualistas o neoliberales, que dudaban de sus criterios de ordenación de lo público y que proponían, por el contrario, formas o bien más densas de comunidades articuladas por doctrinas tradicionales de trasfondo religioso, de identidades ascritas o bien modelos sociales fuertemente individualistas, basados en los exclusivos méritos de los intereses de los individuos, de identidades adquiridas, si ustedes quieren, o por una fusión de ambas cosas, porque ambas nos excluyen. Y cierro el paréntesis político. Que no nos interesa, quizá, en su detalle ni en sus consecuencias políticas, lo que, eh, a los efectos que lo que persigo con ustedes, está en cuestión, es si eh, a la hora de pensar el mundo público habríamos de hacerlo con el utillaje conceptual del sujeto, de ese peculiar nosotros del razonamiento práctico en actitud hipotética, que es el origen de nuestras normas morales y políticas, o, por el contrario, habríamos de hacerlo con el bagaje contrario de las identidades ascritas o adquiridas. Si habríamos de hacerlo por medio de la indagación filosófica sobre cómo pensamos la acción, el mundo y el sujeto, más o menos siguiendo la propuesta rolsiana u otra similar… Si tendríamos que hacerlo reflexionando sobre cómo pensamos racionalmente el mundo y nuestras vidas prácticas, o si por el contrario habríamos de adoptar la actitud más descriptiva y más narrativa de relatar nuestras pertenencias y nuestras identidades, el retrato de lo que somos. Si habríamos de tomar distancia hipotética con respecto a nosotros mismos, o por el contrario, y porque ello muchas veces nos desconcierta y nos desencarna, habríamos de adoptar el camino más hermenéutico de autointerpretación de nosotros mismos pegados a la letra de la narración de nuestras identidades. Démonos cuenta que en estas disyuntivas están en juego varias cosas. En concreto señalaré tres que tienen que ver con el carácter que tienen nuestras normas, en primer lugar, con el que tienen nuestras razones, en segundo lugar, y con el que tienen nuestros consentimientos o nuestros rechazos del orden social, en tercer lugar. En primer lugar, lo que aquí está en juego, si optar por una filosofía del sujeto o una de la identidad, están en juego las concepciones filosóficas que podemos formular respecto al origen de las normas sociales, a las que existen y a las que pensamos y deseamos que pudieran existir. Una filosofía del sujeto propondrá que toda norma o todo principio debe justificarse por medio de razones, de las mejores razones, tales como, por ejemplo, quedan definidas y constreñidas con el procedimiento hipotético que he presentado y que su validez depende de tal comprobación racional. Las normas nacen, en este caso, de la distancia. Las normas justas nacen de la justa distancia. Una filosofía de la identidad propondrá, por el contrario, que las normas sociales que existen son productos de sistemas y de interacciones cuya validez viene avalada por la práctica misma que la sostiene. Las normas nacen ahora de su inmediatez, de hacer quizá explícito lo que ya vivimos, lo que ya hacemos. Por ello, en segundo lugar, lo que está en juego a la hora de optar entre una filosofía del sujeto y una filosofía de la identidad, están en juego también las concepciones de la racionalidad práctica en las condiciones de un mundo complejo pluralista como el que comenzaba esbozando hacia el principio de la conferencia, un mundo atravesado, recordarán, de universalismos y particularismos. Pues bien, una filosofía del sujeto propondrá que las razones que se dan los diferentes unos a otros deben de estar tejidas en el quizá borroso marco de lo que entendemos es razonable, es decir, lo que posibilita la búsqueda de acuerdo entre quienes no comparten ni tienen quizá por qué compartir supuestos y creencias que para unos u otros son sustanciales. Pensará por ello que hemos de ponernos en el lugar del otro para encontrar en las formulaciones que le damos a nuestras razones una forma de hacérselas inteligible. Una filosofía de la identidad quizá haya de proponer, por el contrario, que la racionalidad práctica acorde con un mundo complejo y pluralista se fragua, entre la, entre la confrontación y la fusión de creencias, como una profundización o una ampliación de lo que ya sabemos y de lo que ya pensamos. En tercer lugar, está en juego el carácter del consentimiento y del rechazo que podemos dar a estos sistemas sociales que habitamos. Mientras, para la filosofía del sujeto, este consentimiento o ese rechazo pivotan sobre la posibilidad de aceptar normas y principios por parte de los individuos, a la, mejor, a la luz de las mejores razones de las que pudieran disponer, para la filosofía, la identidad, del consentimiento o el rechazo, vienen encarnados ya en los sistemas de creencias, los sistemas de pertenencias, que nos definen precisamente como individuos. ¿Aceptaremos o rechazaremos si ya hemos aceptado y si ya hemos rechazado. Y todo esto está en juego porque las respuestas que podamos dar variarán en un punto central, según adoptemos el punto de vista del sujeto, de un sujeto que ciertamente no podrá habitar en el desencarnado reino de los cielos, o adoptamos el punto de vista de las identidades, unas identidades por otra parte que tampoco tendremos que pensar como clausuradas en sí mismas y en confrontación agónica unas con otras. Tal vez sea el momento de dar el último paso en la reflexión, un paso más exentamente filosófico y, si quieren, hasta metafísico, como casi les amanecía al principio. Partí al comienzo de mi intervención del recordatorio de algunas dimensiones de los conflictos y procesos de constitución de las identidades que indicaba estaban atravesadas por una tensión de universalidad y particularismo. He mostrado posteriormente algunos debates contemporáneos sobre la idea de sujeto y las críticas que, que desde la idea de identidad y de pertenencia pueden enfrentarse a esta idea de sujeto. Y quisiera concluir tratando de hacer un argumento filosófico que no depende de las teorías de las que hemos estado hablando, pero que puede acudir a ellas como ejemplos, y que apela más bien a cada uno de nosotros como seres capaces de pensar sin el asidro de esas teorías. Este... Último tramo de mi intervención propone recuperar problemáticamente la idea de sujeto y, de acuerdo con algo que he ido diciendo, cabe hacerlo partiendo de un enunciado en el que la tensión entre universalidad y particularidad va a jugar un papel importante. Mi intento va a ser mostrar cómo en ese, cómo en ese enunciado, que quizá pudieran compartir inicialmente liberales y comunitarios, o si se prefieren partidarios de la filosofía del sujeto y partidarios de la filosofía de la identidad, ¿Cómo en ese enunciado, digo, se pone en juego una concepción de la dimensión activa de nuestra vida, de lo que voy a llamar la agencia, para concluir indicando que esta dimensión activa, esta agencia, queda mejor explicada desde la filosofía del sujeto que desde la filosofía de la identidad, para la cual la agencia, sospecho, es una misteriosa e inexplicable incógnita? Bueno, el enunciado del que quisiera partir es el siguiente. Hacemos el mundo que nos hace conviene rápidamente indicar que no podemos en absoluto querer decir con este enunciado. No podemos, por ejemplo, pensar que hacemos la realidad material que nos constituye o la que nos constituye como seres biológicos en un entorno natural, aunque cabría, sin embargo, matizar que al transformar ese entorno nos transformamos también a nosotros mismos o que lo hacemos ya y que hemos olvidado una idea de naturaleza biológica humana de carácter inmutable. Pero bueno, lo que parece más bien es que si entendemos la frase, hacemos el mundo que nos hace, estamos refiriéndonos a las realidades del espacio humano, como cuando decimos, por ejemplo, y tiene significado, que el ciudadano político se hace en la medida en que hace su república, su ciudad y por medio de ella, o cuando decimos que hacemos, que ponemos en marcha los afectos que al cabo nos hacen y nos constituyen. Indicaba que este enunciado pudiera ser inicialmente compartido por las filosofías del sujeto y por las de la identidad. Las primeras las del sujeto subrayan, subrayarán el hacemos, la capacidad racional, decíamos, de pensar y de diseñar el mundo por medio de una distancia hipotética con respecto a él. Nos indicarán, en efecto, que si hemos de considerarnos responsables por el mundo que vivimos, hasta el punto de demandar a veces una reordenación o un rediseño de él, Hemos de pensarnos como agentes, casi siquiera ustedes como fabricantes de ese mundo. Las filosofías de la identidad, entiendo, podrían aceptar el enunciado porque acentuarían su segunda parte. Hacemos el mundo que nos hace, porque considerarán que lo que seamos, lo que se acabe conteniendo en el sujeto de la oración implícito en el hacemos, es más bien el resultado o la función de las prácticas, las instituciones, de los valores y de las interpretaciones que de hecho vivimos y que en suma, como el enunciado recoge, nos hacen. el enunciado, la frase «Hacemos el mundo que nos hace» tiene, creo, además otra virtualidad. Creo que podría resumir adecuadamente algunas de las dimensiones de las construcciones de identidad que vimos al principio, en la primera parte de la intervención, y no, quizá nos pudieran valer para extraer alguna reflexión significativa ...y ponernos una pista final de cómo reinterpretar esas dimensiones y esos conflictos. Bueno, analicemos el enunciado. Podemos pensar que el enunciado en cuestión, hacemos que el mundo que nos hace... ...el sujeto de la oración, el nosotros implícito en el hacemos, es patentemente el mismo... ...es obviamente el mismo que su objeto, el nosotros que aparece en el mundo que nos hace. Al fin y al cabo, lo que hace interesante el enunciado es precisamente... Este juego de un hacer, de una actividad que aparece también como resultado de lo hecho, de lo producido o de lo construido. Pero esta aparente igualdad de los dos nosotros oculta una importante diferencia. El sujeto nosotros de Hacemos el mundo nombra, como antes adelantaba, una agencia, una primera persona, en este caso plural, y sobre ello voy a regresar en un momento, que está en actitud de generar en actitud de actuar. Por el contrario, el nosotros que aparece en el complemento directo del enunciado, el nosotros del mundo que nos hace, nombra un producto, un resultado, una primera persona que ha sido generada. El primer sentido es en el que nosotros somos sujetos de las acciones que hacemos. En el segundo sentido es en el que estamos sujetos a lo que nos hace ser. Si me permiten un pequeño juego que contiene una ligera ironía... Este segundo nosotros, y a diferencia del primero que nombra una agencia, este segundo nosotros nombraría una paciencia. Paciencia tiene su origen en un verbo latino, patior, padecer o soportar, y no es quizá desencaminado pensar que padecemos el mundo, muchas veces padecemos nuestras comunidades y nuestras pertenencias, de las que no obstante parecemos ser también responsables. Soportamos nuestra condición de ser productos aguantamos muchas veces nuestras identidades y nuestros sistemas de pertenencia con mayor o menor gana, cargamos con los predicados que nos dicen lo que somos ante nosotros y ante los demás. Agencia y paciencia, pues parecen ser dos significados distintos del nosotros que, parecen por que aparece por partida doble. El enunciado hacemos el mundo que nos hace. Y estos dos significados tienen una interesante asimetría. Es interesante indicar que no cabe pensar en que hacemos... En la agencia, sin pensar en lo que hacemos, que no podemos indicar agencia sin indicar, como en estos casos de autorreferencia, la paciencia correspondiente. Pero por el contrario, podemos perfectamente pensar la paciencia, el ser hechos, sin pensar en la agencia. En efecto, cabe adoptar una actitud en tercera persona y decir y afirmar «los seres humanos somos hechos así» y pensar que lo que nos hace no somos nosotros, sino algo abstracto, como la naturaleza, la historia, la fortuna, Dios. Podemos adoptar una actitud de científico, natural o social, y designarnos de esta o aquella manera. Ciertamente podemos apropiarnos de estas descripciones o, estas de, o de estas designaciones y decir de nosotros mismos que somos así o asá, pero no es necesario que así sea. Es más, cabe pensar que la paciencia... El nos hace, lo que nos hace, puede ser, más precisamente, el resultado de una heterodesignación, por emplear un término de la filósofa feminista Celia Morós, la heterodesignación interesada por parte de otro, no de otro impersonal o abstracto, como la naturaleza o la fortuna, sino alguien social y concreto. Celia Morós llama heterodesignación al mecanismo de identificación de las mujeres en los discursos de la tradición patriarcal, en los que dichas mujeres no tenían el privilegio de la agencia, eran solo paciencia, y con mucha paciencia, por cierto. Carecían, y siguen careciendo, de voz propia, de la capacidad de nombrarse y de nombrar su mundo, de definir sus signos de identidad, una identidad que les era escrita por la otra voz, la voz patriarcal, la cual, paradójicamente, retenía en su exclusividad la capacidad de la agencia. Nuestro enunciado contiene entonces un engaño, tal vez el engaño que lo hacía aceptable por igual para los filósofos del sujeto y de la identidad. El de dar por descontado que el nosotros de la paciencia, el nosotros que aparece en el mundo que nos hace, es el mismo que el nosotros de la agencia y dispone además de sus privilegios. Pero como el ejemplo del feminismo al que podrían añadirse otros de heterodesignación de identidades que he recordado al comienzo muestra... Cabe pensar la paciencia, lo que nos hace, sin la agencia, solo como pasiva realización de algo, como un caer en la cuenta de lo que ya somos, de lo que ya nos han hecho ser otros. Pero entonces parecería, con lo que acabo de decir sobre las heterodesignaciones, que la agencia tiene una fuerza y un poder del que no dispone la paciencia, que, como ha venido propugnando la filosofía clásica y moderna, el principio de actividad de lo que se hace, lo de lo que hace, el sujeto, es superior a lo que es hecho, a lo que es producido. Y esto es así, ciertamente, si pensamos en contextos como los del feminismo y la reclamación de identidad en contextos de desigualdad, en los que quien posee el lenguaje, la capacidad de nombrar, ejerce una forma de poder. Solo el poder hace fuerte a la agencia. En contextos por el contrario, donde lo que está en juego no es la igualdad y el reconocimiento, en contextos como el de mi enunciado, hacemos el mundo que nos hace, la agencia es significativamente más frágil y lábil que la paciencia. En primer lugar, porque no hay, como decía, forma posible de agencia que no requiere y reclame un complemento en el que se exprese su resultado. La agencia requiere una paciencia propia o ajena. Nunca se nos da sola, nunca aparece. Pero en segundo lugar, y esto quizás lo más relevante, porque el resultado es patente, está manifiesto a la vista, mientras que la agencia, aquel, lo que está en el hacemos, solo es un principio de acción. Permítame un juego lingüístico inocente más, un último, para aclararlo. Aunque tienen raíces distintas, lo patente, que viene del verbo latino pateo, estar abierto, y lo paciente, tal como lo he venido empleando, se parecen bastante. Lo que somos, porque es como se nos ha hecho, está abierto, está a la vista. A la vista de quien nos hace y a la vista de quien con nosotros se relaciona. Está abierto a ellos. Nuestra identidad es patente, puede ser contemplada y puede ser interpelada. Es la forma manifiestamente externa de lo que somos. Un sistema de pertenencias o los signos adscritos de nuestra identidad son nuestras marcas públicas. El lenguaje que nos define, el que empleamos para definirnos o el que se emplea para definirnos es también un lenguaje de carácter público. Y la paciencia tiene la solidez que tiene lo externo y lo público, lo que ha sido externalizado. Tiene la solidez de las instituciones sociales en las que hay algo puesto de nuestras almas, de nuestras acciones. Y por el contrario, la agencia parece solo embozada, requiere, recuerden, de lo paciente para poderse sostener, e incluso puede desaparecer cuando la identidad se expresa en actitud de tercera persona, como cuando somos designados por otros o por un sistema, como la ciencia o como la teología, que nos dice quiénes y cómo somos. La agencia es en este sentido más frágil, más evanescente que la paciencia. Parece que puede estar y no estar en su menesterosidad. Puede esconderse, o esto es lo importante, puede no ser vista incluso cuando intenta hacerse explícita. Solo es vista en actitud de primera persona cuando decimos, como activos nombradores de nosotros mismos y de nuestras acciones, nosotros. Y solo es vista en su fragilidad si no lo hace desde el poder y la dominación. Sugería, pero esto nos llevaría por otro camino, sugeriría, pero esto nos llevaría por otro camino al que quizá luego regrese parcialmente, que cuando la agencia lo es del poder, cuando heterodesigna, ella misma se hace paciencia, se hace patente para fortalecerse. Pero entonces quizá lo que le pasa es que deja de ser agencia. Pero no nos perdamos. Quisiera insistir en una idea antes sugerida, a saber que la agencia es precisamente aquello en lo que fija su atención la filosofía del sujeto. Esta, como sucede con la filosofía de Kant, no nombra a la agencia. Nombrarla significaría hacerlo desde la paciencia, sería darle una identidad. Pues el sujeto no se nombra, pero se le necesita y se le reclama. Es el lugar o el principio al que acudimos para determinar la sede de la responsabilidad de lo que pensamos y de lo que hacemos. Y por ella es el lugar o el principio que hemos de suponer en nosotros cuando asumimos esa responsabilidad y cuando decimos de nosotros que solo puede ser, lo que solo puede ser dicho con una autoridad en primera persona. Una autoridad que no puede ser sustituida, como cuando decimos lo que sentimos, lo que creemos, lo que consideramos válido. Es también por ello lo que hemos de suponerle a otro cuando le solicitamos que dé por válidas nuestras razones, aquello en lo que yo y él somos insustituibles. Es por último aquello por lo que esa autoridad moral en primera persona puede ser objeto, una peculiar forma de paciencia, de la atribución de dignidad de la que antes hablé, es decir, aquello por lo que podemos considerarnos titulares de derechos cuyo objeto es precisamente proteger nuestra capacidad de hacer nuestra dignidad nuestra frágil agencia. Estamos regresando al mundo de la metafísica, y acabemos de regresar. Aunque haya indicado que la agencia en su fragilidad es lo que nos permite pensar la distancia y con ella la no clausura de las identidades para evitar el vértigo de las pertenencias, y aunque hayamos sugerido que ella puede también sucumbir a la tentación de fortalecerse por medio del poder, por el poder que da la capacidad de designar la identidad de otros, ...no está todavía en absoluto claro quién la ejerce, cómo y cuándo. El enunciado «Hacemos el mundo que nos hace» está ambigua y quizá interesadamente en primera persona del plural. Y podemos preguntarnos ahora si son las filosofías de la identidad, que son filosofías de la comunidad... ...las que podrían mejor interpretarlo y con él la agencia y lo podrían interpretar además como una forma colectiva de acción... Cabe sospechar que el sujeto de la agencia es precisamente un colectivo y cabe pensar que los individuos son solo sujetos de agencia cuando participan y sólo si lo hacen y cuando lo hacen de esa colectividad. Esto dirían quizá las filosofías de la identidad para inter interpretar nuestro enunciado. Hay, y podríamos quizá razonablemente seguir, instituciones centrales como el lenguaje y el orden social que nunca podrían pensarse como lugares de ejercicio de una agencia solo individual. Por ejemplo, nadie habla un idioma, un lenguaje solo suyo, una forma imposible de lenguaje privado, ni nadie hace solo la sociedad, el mundo social. Es más, parecería que la agencia que es responsable de la justicia solo puede pensarse colectivamente como nosotros y que la soberanía política es sencillamente un nosotros, el del we the people, nosotros el pueblo. En estos casos centrales, paradigmáticos, no tiene sentido pensar que el sujeto haya de ser un individuo, y sí lo tiene, por el contrario, el pensar que la agencia es, por decirlo en antiguo, el común. Pero es que no pretendía el argumento que lo fuera. Yo no estaba reivindicando con mi análisis al individuo frente a la comunidad una forma de planteamiento retóricamente eficaz pero conceptualmente vacío, como los del principio, sino que estaba reivindicando al sujeto frente a la identidad. ...y a una comprensión del sujeto en tanto definido sólo por sus predicados, por sus pertenencias y por sus paciencias. Pero dicho eso, quizá que para dar un paso más y sugerir primero que hay algo específico de la agencia... ...que se predica por antonomasia de los individuos personales y sólo por analogía de las colectividades o de las comunidades... ...que eso que se predica es, en segundo lugar, precisamente lo que define el núcleo de la agencia... Y que ese mismo, eso mismo, paradigmáticamente personal, es lo que en tercer lugar hace el corazón de nuestras normas. Y eso específico no es nada misterioso, es lo que acabo de denominar nuestra autoridad en primera persona. Aquello que hace que sean nuestros, de cada uno de nosotros, y aquí tenemos que empezar a transitar desde el nosotros colectivo al nosotros distributivo y agregativo, es de cada uno de nosotros los deseos que tenemos, los que cada uno tiene. Y las creencias que sostenemos, lo que cada uno cree, es lo que hace que nuestras aceptaciones o los rechazos, el decir sí o el decir no, el decidir hacer o el decidir no hacer, sean exactamente eso, nuestros. Ciertamente esta autoridad en primera persona, la que tenemos sobre nosotros mismos, puede sernos usurpada. Cabe que se desee por nosotros, que se crea por nosotros, que se decida por nosotros... Pero entonces la autoridad en primera persona, de nuestra primera persona, ha, de ha desaparecido. La fragilidad de la agencia se ha hecho evidente. Ha desaparecido la agencia, ha desaparecido el sujeto, ha desaparecido, en resumen, la persona. Ana Arendt, y tras ella gran parte de la filosofía moral y política contemporáneas, llamó la atención sobre este no poder ser sustituidos que nos caracteriza a cada uno como personas en la vida moral, y en la vida pública. Esa insustituibilidad, podríamos decir, es el, el embés de nuestra fragilidad como sujetos y como agentes. Y es que no está cuando hay poder como dominación o cuando somos objeto de poder y de dominación, la política era parar en lo contrario de la dominación, cuando algo o alguien nos dice quiénes somos o nos hace cosa y nos dice qué somos. Tal vez esta fragilidad del sujeto pueda explicar su desaparición de muchas filosofías hegemónicas de los últimos 50 años. Tal vez explique por qué en situaciones de conflicto, que son situaciones de poder, es decir, de falta de razones y de decisiones autónomas, el sujeto ha sido sustituido por la identidad y por sus lógicas, unas lógicas que lo han hecho aún más invisible y aún más ausente. Y entonces, ¿qué hacer?, la filosofía, la filosofía del sujeto, no puede sustituir al mundo, ni puede sustituir nuestras acciones, aunque quizá tal vez pueda iluminarlas. No puede sustituir las lógicas sociales, aunque pueda indicar qué nos puede doler y qué nos puede dañar con esas lógicas, y en este mundo, cuando se eliminan la agencia, cuando no se dirigen a proteger a las personas. La filosofía solo puede indicar que sin sujeto no hay ética y solo hay una forma imperfecta y torpe de política. Pero démonos cuenta que, no obstante, no es solo una propuesta filosófica, incluso, si quiere, metafísica, lo que aquí se juega. La filosofía del sujeto solo ayuda a entender, quizá, mejor lo que está en práctica en algunos de los conflictos de los que comenzaba hablando, con recuerdo de los cuales quisiera ya concluir. Aquellos conflictos demandaban un reconocimiento no particularista de lo que tiene que haber de particular en un mundo complejo y en red. Demandaban la resistencia a lo que luego llamé las heterodesignaciones. Aquí, en este momento, es necesario el sujeto, o si lo prefieren, aquí es donde es necesario pensar el mundo humano como responsabilidad de los humanos. Pensar el mundo humano en estos términos puede ayudarnos a entender que los sujetos, las personas, son de los que comenzaba hablando, no lo son las identidades, sus identidades, sus paciencias. Los sujetos, en el sentido de la agencia, son los que hacen el mundo cosmopolita, es decir, un mundo que no se piensa con la vertiginosa lógica de la pertenencia. Son los que hacen de los ámbitos de pertenencia, en los que se hace la acción y la vida, un espacio sin exclusiones y un espacio de protección de su frágil insustituibilidad. Son, por último, pero algo que quizás sea lo primero en el orden de las urgencias, los que saben que la fragilidad de las vidas, debe ser protegida de la desposesión y del daño que los humanos nos infligimos unos a otros. Bueno, tal vez estas ideas sean todavía demasiado abstractas. Ni diseñan un programa, ni tampoco diseñan las instituciones o los principios de una deseable comunidad de los sujetos, una forma de pensar ese nosotros público al que antes me refería. Pero sospecho que esa tarea no me compete, como filósofo o como, como, como conferenciante esta tarde, y más bien es una tarea que ustedes, o mejor, y el pronombre encuentra aquí su lugar adecuado, todos nosotros como ciudadanos debemos ir rellenando de contenido. Muchas gracias.